0: Et je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette étude qui nous vient du service de VPN, North VPN. Celle-ci confirme encore une fois que les vacanciers canadiens qui réservent leur voyage sur des sites Canadiens, ben ces gens-là se voient facturer des centaines de dollars de plus que les clients étrangers pour exactement les mêmes offres et dans certains cas, des consommateurs vont payer jusqu'à 35 de plus. Citant des exemples très concrets, l'étude nous donne l'exemple de l'utilisation de la version américaine du site Hotel pour économiser 805 pour un séjour de 7 nuits au Canada ou encore, euh, en passant par un VPN qui situe le client virtuellement en Italie, ben imaginez-vous, il est possible d'économiser 25 sur le prix offert aux consommateurs canadiens à partir d'un site de location de voitures canadien. Essentiellement, pour trouver les tarifs moins chers, ben les chercheurs de NordVPN ont utilisé, évidemment, le réseau privé virtuel, le VPN, pour faire croire au site web Consulté qu'ils n'étaient pas au Canada. Ils ont découvert des économies sur une série de sites de voyage, dont ceux de Her, Expedia et Booking. Tout ça parce qu'un VPN permet notamment de masquer votre adresse IP et donc vous permet de faire croire que vous êtes un client d'un autre pays. Alors justement, pour poursuivre sur le sujet, je me suis dit que ce serait intéressant d'entendre le point de vue, la réaction d'un journaliste voyage qui connaît le milieu. On va aller rejoindre l'éditeur du site de voyage siège-hublo.com en Italie ou les présentements en déplacement à Mestre juste en face de Venise. Bonjour Jean-Michel Dufaux. Bonjour Bruno. Jean-Michel, est-ce que ça te surprend de voir les résultats de cette enquête de NordVPN?
1: À vrai dire, ça confirme, mais ça explique ce que je ne comprenais pas, <rire> que justement parfois dans certaines contrées, je me disais, il me semble que les brises sont moins chères que chez nous, me semble que ce n'est pas la même affaire, me semble que, et ça, ça date de même, je me rappelle il y a dix ans, j'étais à Lake Placide un week-end euh, et j'avais commander des, des billets d'avion de Montréal, mais les prix étaient vraiment différents. C'est comme si ça passait à travers un autre pipeline, comme on dit. Et euh, oui, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant, mais qui, que jamais j'aurais pensé. C'est-à-dire qu'on dans le fond, on surcharge ce qu'on considère les pays riches et euh, les marchés locaux et les pays moins riches ont l'air de bénéficier de meilleurs prix.
0: Et là, dans le cadre de cette enquête-là, là, ils ont testé des services de vente en ligne. Est-ce que ça serait la même chose du côté des sites web des transporteurs et des hôtels?
1: J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça aussi peut jouer, absolument. Parce que c'est comme s'il y avait un avantage. Euh, dans tout cas, quand on lit l'article, on, on se rend compte qu'il y a, il y a deux, deux trucs vraiment qui semblent ressortir. C'est-à-dire qu'on favorise le marché local et... On favorise aussi ce que, et sur quoi c'est basé, mais ce qui serait, par exemple, des pays dits moins riches, j'ai l'impression que les, les prix sont meilleurs. Puis dans les pays émergents, c'est là que tu vois une différence. Si tu passes par, à travers des, euh, des sites, ben, disons, d'hôtels et des trucs comme ça, puis il y a vraiment une différence. Puis c'est drôle parce que même récemment, j'étais au Vietnam récemment et je voyais les, les sites locaux d'hôtels, les prix étaient bien meilleurs que les sites auxquels on est habitué en Amérique du Nord. Même si je prenais le même hôtel, mais je voyais que des sites asiatiques avaient des, des meilleurs prix pour le même hôtel, par exemple. Alors, pour la, les compagnies d'avion, je ne suis pas assez spécialiste de ça, mais je peux dire que dans l'expérience hôtelière, il y a vraiment des différences et on n'aurait pas pensé. C'est assez intéressant parce que des fois, on n'explique pas, mais on dirait que ça explique bien. Puis Le truc, c'est que ben tu sais, c'est par rapport au fameux VPN qui est une bonne façon de contourner peut-être des fois le, 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 le ciblage de certains pays pour leur faire des des prix plus élevés.
0: Pendant qu'on est sur le sujet, qu'est-ce que tu conseilles aux consommateurs qui veulent acheter en ligne? Évidemment, bon, tu mentionnais les VPN là, pour tester les prix, mais toi, comme, comme expert dans le domaine, qu'est-ce que tu fais quand vient le temps d'aller chercher les meilleurs prix?
1: Je pense qu'il faut ben, deux choses. Tu sais, je, je veux aussi protéger quand même les, les agents de voyage. Je ne dis pas ça par flagornerie, mais il y a toujours un risque quand même que d'acheter un billet en ligne. Je trouve, moi, dans, dans ma vie, j'ai fait les deux et je trouve que quand il y a un problème, un billet en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Parler à quelqu'un. Euh, je me rappelle, j'avais acheté un billet à, au Mexique avant la pandémie. J'ai jamais finalement réussi à me faire rembourser. C'est compliqué. On dirait qu'en ligne, parfois, ou un moment donné, j'avais euh, réservé un hôtel avec booking. Euh, ça a été n'importe quoi. Tu sais, J'étais euh, à Hong Kong, l'hôtel n'était pas ce qui était prévu. Et c'était n'importe quoi la supposée garantie. Alors, il y a choses qu'il y a toujours un. Un risque. On paie moins cher souvent, mais il y a un risque. Je trouve que le, euh, le service vente et le service surtout après-vente n'est pas la même chose que quand on parle à quelqu'un qui, cette personne-là dans son agence de voyage peut parler directement. Je pense que c'est comme n'importe quoi, il faut se donner du temps. Il faut vraiment essayer plusieurs sites. Il faut, 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 faut vérifier, il faut vérifier, il faut vérifier. Et puis, à un moment donné, on... il y a vraiment des outils maintenant, là, que ce soit Google Slides, euh, Kayak, euh, des trucs comme ça qui, qui donnent des prix intéressants. Puis après ça, on, on se rend compte que les choses se ressemblent. Mais encore là, des fois, il y a des petites différences. Mais il faut se donner le temps. Je dirais le premier point, c'est se donner le temps. Le deuxième point, c'est quand même accepter qu'à à un prix moindre, parfois, s'il y a un problème, ça va être plus difficile de régler le problème.
0: Et de là, ton conseil de probablement faire affaire avec un professionnel du voyage? Bien, c'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde, l'Internet. Même si tu es
1: assez habile, moi, je ne suis pas si pire. Il euh, y a plein de gens encore qui ne sont pas complètement à l'aise avec ça, qui aiment ça, le, le contact humain, d'avoir un téléphone, de parler à un téléphone, de parler à un agent ou une agente. Et cette personne va dire, oui, oui, je m'en occupe, je vois ce qui est possible pour vous, je change votre billet, euh, je déplace votre date et tout ça. Donc, il y, euh, y a encore une valeur euh, à la fameuse voix humaine, à que tout ne soit pas fait par ordinateur. Donc, ça dépend vraiment des gens. Mais je pense que pour, tu le sais, cette génération plus jeune qui est habituée de tout faire par soi-même, parce qu'ils sont tellement à l'aise avec ce langage-là que eux, j'ai l'impression, vont toujours vivre un peu avec ces choix faits par Internet sur leur téléphone parce qu'ils ont grandi avec ça, ils se sont habitués à ça et ils sont très à l'aise avec ça. Mais il ne faut pas oublier notre marché, notre marché gris. Euh, nos, gens, nos boomers, nos gens un peu plus âgés, bien, eux, je, je le vois encore. Justement, je, suis, là, je, suis, je te parle, je suis en Italie, j'accompagne un groupe de 20 personnes de GVQ, de Groupe Voyage Québec, et euh, beaucoup ont acheté leur bien en agence, On parlé à quelqu'un, euh, la, la, la bonne vieille méthode, si on veut.
0: D'autant plus qu'un voyage, c'est toujours important dans une vie, donc faut prendre le moyen qui est le plus adapté à, à nos besoins et nos, nos façons de faire, tu as raison de le dire. Euh, dis donc, euh, Jean-Michel, parce que tu mentionnais euh, Kayak et, et d'autres types du genre, est-ce que c'est risqué ou un peu plus risqué de passer par des agrégateurs ou des sites de revendeurs comme Trivago ou Kayak pour ne nommer que ceux-là? Là, quand vient le temps de faire des réservations, est-ce qu'on risque d'avoir plus de problèmes à, à essayer d'avoir nos droits ou à être remboursés? Quand quelque chose ne va pas, ou est-ce que essentiellement c'est juste un, un passeur de lien et euh, c'est le même type de service auquel on peut s'attendre par la suite? Il trouve le meilleur
1: prix, mais il y a un prix à payer pour ça. Et euh, autant dans mon billet d'avion que j'avais acheté avec un, ce que tu appelles un agrégateur de, de bon prix, ça a été n'importe quoi après. Euh, alors que jamais, je tiens, rappelle-toi, euh, à l'hiver 2020, ça semblait loin, pour on ne pensait pas que. Donc, je n'ai pas été prudent. J'ai acheté un bien en pensant jamais que que je devais annuler mon vol. Puis finalement, cet argent-là, je l'ai perdu là, parce que c'était tellement compliqué. C'était tellement la, la, la quoi et la manière, comme on dit. Donc, il y a un petit prêt à payer. Je dirais que oui, il y a un vrai bon travail de, de dénicher le meilleur prix. Si tout se passe bien, c'est impeccable parce qu'il n'y a pas de danger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger que votre billet n'existe pas. Mais s'il si y a un problème mondial, s'il si y a un, un problème majeur, que vous n'avez pas pris d'assurance, puis même là, les assurances, je pourrais en parler, parce que les assurances aussi qu'ils vous vendent, des fois, ça peut être compliqué à réclamer. Euh, justement, je, je parle de ce voyage il y a 10 ans que j'avais acheté. On avait acheté une, une assurance parce que ma mère voyageait puis tout ça. Puis c'était tellement compliqué d'avoir un genre de remboursement parce qu'on avait dû changer la date de retour que finalement, euh, ça ne s'est pas fait parce que c'était tellement, tellement compliqué euh, qu'il y, y a les bons et les moins bons côtés de ça. Et euh, si on sait maintenant Google Flights aussi est très fort. Là, Google Flights que, commence à se placer comme un un joueur majeur. D'ailleurs avant que j'oublie, moi j'ai une question pour te, question ça du fameux VPN, quoi qui, qui est dans le domaine. As-tu l'impression qu'un jour les gouvernements euh, tout ça disent bah non non, il n'y a, a pas question que vous ayez accès à un VPN, on veut savoir où vous êtes et ça sera la même chose pour tout le monde. Est-ce que ça pourrait un jour disparaître le, le VPN
0: Bien, pour le moment, au Canada, le VPN est toujours permis et pas empêché, mais tu as raison de souligner, dans certains pays, c'est carrément illégal et c'est punissable devant la loi, là. notamment, euh, on, je pense, à la Russie et la Chine, où euh, on veut vraiment savoir qui est là, puis on veut s'assurer que personne ne va voir ce qui se passe euh, dans d'autres pays par rapport à l'information qu'on y donne sur le pays concerné. Mais au Canada, on peut encore l'utiliser.
1: Et tu as l'impression que ça, ça changera pas, quand même. Ce serait étonnant que ça change. On est d'accord. En Occident, ce serait étonnant que...
0: Oui, au Canada, aux États-Unis, ça serait surprenant. OK, c'est ma...
1: ma question parce que je trouve quand même que c'est un outil formidable, on va le dire, qui parfois je suis à l'étranger puis il y a des émissions, par exemple, qui ce que je veux voir sur, sur Tout.TV ou euh, je veux voir le Bye Bye puis je ne suis pas là le 31 décembre, ben ça permet euh, de, 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 de voir de façon légale euh, le truc, mais au moins de, 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 de me positionner comme si je pouvais le voir. Et c'est un truc qui parfois je me dis... Dans ce truc qui est de plus en plus légiféré, est-ce que ça pourrait disparaître? Mais bon, tant mieux si tu dis que non.
0: Mais ce qu'on peut, <rire> qu peut voir, par exemple, Jean-Michel, c'est qu'il y a des sites qui détectent que tu utilises un VPN et a, alors, euh, eux vont s'assurer de ne pas répondre à ta simili euh, présence géographique. Là. Un meilleur exemple, c'est Netflix. La plupart du temps, il va détecter qu'il y a un VPN et il va tout simplement... Encore te donner la, la production euh, canadienne là. mais euh, par exemple sur Amazon Prime, c'est possible euh, d'avoir accès. Par exemple, si on dit qu'on est en France, euh, qu'on choisit un VPN qui nous permet de, de géographiquement être virtuellement euh, en France, ben on pourra avoir, euh, on pourra accéder à la programmation de Prime Vidéo euh, française et ce qui nous donne accès à des émissions, des films qui ne sont pas disponibles ici.
1: Exactement, puis ça, je trouve ça quand même un truc intéressant. Mais puis ça revient à ce que ta question. De départ. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais utilisé le VPN pour magasiner quelque chose en voyage, que ce soit un vol d'avion, un hôtel ou un service. Mais je suis curieux. Là, je me dis, euh, peut-être une fois à l'étranger, j'essaierai et je verrai les différences. Et je vais peut-être constater comme dans, dans cet article intéressant que tu as partagé. C'est quand même étonnant parce qu'on parlait des fois de, de pourcentage de 20-25 des, des, des économies assez substantielles. Et c'est quand même quelque chose d'étonnant, alors qu'on a l'impression que tout le monde est égal face à son clavier, ben, c'est pas le cas.
0: Ouais. Pis c'est drôle, tu me fais penser que euh, même avant d'essayer le VPN, euh, si vous avez, vous utilisez un, un furteur qui vous permet d'aller en mode privé, je pense à Chrome notamment là, euh, essayez d'y aller euh, avec euh, en mode privé. Puis déjà vous allez voir que vous aurez pas, vous pouvez retourner une fois, deux fois, vous aurez pas les mêmes prix. Alors que euh, si vous utilisez une bonne vieille version traditionnelle de Google ou de Edge, ben, à un moment donné le site va se rendre compte que vous êtes vraiment en train de chercher et comme par magie, il y a certains tarifs qui vont se mettre à grimper <rire> en dedans de 24 heures. Alors, ça donne peut-être une leçon.
1: OK, excellent. Ah bien, toi, tu
0: c'est vraiment le, le, le roi de l'internet. Hey Jean-Michel, avant de te laisser retourner à ce merveilleux pays qui est l'Italie, je voulais te faire un clin d'œil à ton site siège Hublot, dont tu es éditeur, parce que tu m'as tellement ramené loin dans mes souvenirs. En première page du site, il y a un superbe article sur l'hôtel Chelsea, hôtel de Toronto, où quand j'accumule tous mes séjours, je pense que j'ai passé minimum six mois de ma vie dans cet hôtel-là. C'est vraiment une belle destination. Nation, pas toujours connu à Toronto comme lieu d'hébergement. Puis je voulais te remercier pour cet article-là.
1: Merci beaucoup. Tu as raison, c'est un bon rapport qualité-prix. On n'est pas dans le grand grand luxe. mais Toronto, les hôtels commencent à être chers. Je trouve que c'est un hôtel qui est hyper bien situé, tu es d'accord? Hyper, hyper bien situé, très central. Un bon rapport qualité-prix. Fait que Je trouve que important d'en parler. Bien, merci beaucoup. Ça a été, ça a été plaisant. Si j'ai des conseils dans mes prochaines recherches, je vais t'appeler. Je suis toujours à apprendre. Comme les Russes en 72. je suis là pour apprendre.
0: <rire> Jean-Michel Dufault, globe devant l'éternel et éditeur du site de voyage siège-hublot.com. Merci, puis ben, bon séjour en Italie.
1: Merci. grazie Mille. Ciao. Ciao.